0: 一眼镜头，广角欧洲。今天是2023年3月14号，位于奥地利首都维也纳的美泉宫动物园在庆祝一个非常重要也非常特别的周年纪念日，那就是大熊猫来奥地利整整二十年。在2023年的3月14号，美泉宫动物园迎来了他们的第一对熊猫，三岁的杨杨和龙辉。这两只来自于四川卧龙自然保护区的大熊猫们，被作为中奥友谊的使者，被租借到奥地利。奥地利人还专门印制了带着他们形象的珍藏版邮票作为纪念封。龙辉在2016年因为胆管癌而去世。2 0 1 9年4月，另外一只雄性熊,熊猫圆圆来到了维也纳。这半个世纪以来，熊猫外交成为了中国外交的一种独特方式。这些圆滚滚的天使们可不是简单的萌物，而是肩负着外交使命，是第二大使，是友谊的象征。为了更好地保护大熊猫，中国规定可以将一对健康、有繁殖能力的大熊猫送到其他国家进行为期十年的合作研究。接收熊猫的国家需要每年向中国支付100万美元的租金，此外还要为熊猫建造符合它们生存环境的住所，提供价格不菲的食物，还有日常照料。如果说熊猫在海外生产了熊猫宝宝，而新出生的熊猫宝宝的所有权也归中国所有。整理族谱可是奥地利人的特长，在美泉宫动物园的官网上，整个熊猫家族的族谱给你整的是清清楚楚、明明白白，而且每只熊猫的出生日期、性格特点也附在旁边，让你感觉你并不是来动物园看动物，而是来拜访一位久违的老朋友。奥地利人对动物可以说是十分友好，我自己养了一只小狗，这边的餐厅除了米其林餐厅以外，基本上都是允许主人带狗进入的。在一些餐厅还会细心的给狗狗们准备水盆，让它们喝水，怕它们口渴。对狗狗尚且如此，对国宝大熊猫那简直就是当成皇帝的女儿来供着。他们住的也确实是曾经皇帝住过的皇家动物园——美泉宫动物园，是世界上最古老的动物园。它位于世界文化遗产美泉宫巴洛克式皇宫建筑群之中，也是仅存的巴洛克动物园，至今有250多年的历史。每年有超过200万的游客会在这里观看熊猫等动物。大熊猫可是这个动物园的金字招牌。每全国动物园在熊猫馆之前为他们竖起了专属的立碑，并用中文和拼音标示出它们的名字。曾经是大象场地的地方，现在成为一个现代化的熊猫馆，有135平方米，还配有一个结构良好的室外区域，有 1,015 平方米。除了提供合理的饮食、最好的医疗护理，还有热情的饲养团队之外，还为熊猫们设计了合适的场所。因为如果有机会，熊猫会表现出一些行为，比如说靠着树干进食，在离地几米高的木质平台上睡觉、攀爬树木和土丘，或者在池塘里乘凉。为了确保熊猫在炎热的夏季也能够保持舒适，还安装了空调和雾化设备。在给熊猫们拍摄的照片中，它们永远都是干净整洁、圆润可爱、憨态可掬。熊猫宝宝们活泼可爱，或者是躺在妈妈的怀里撒娇，或者是吊在树上像个猴子一样顽皮，能感觉到它们确实是在一个充满爱意的环境中长大。最最近我看到在美国的大熊猫丫丫浑身脏污的照片，感到非常惊讶，希望它能够得到更加妥善的照顾。让我们来看看奥地利人整理的族谱，在 C 位的明星肯定是洋洋。网站上写道，他特别好奇而专注，有一个窄窄的鼻子，还有圆圆的、像米老鼠一样的耳朵。洋洋目前的新伴侣叫做圆圆，他温柔而又聪明。而在16年去世的龙辉，奥地利人非常的怀念他，说他是一只非常安静的熊猫。杨洋,洋也非常争气啊，他和龙辉一口气生了五个孩子，其中还包括一对特别可爱的龙凤胎，创下了欧洲圈养大熊猫自然交配生产的记录。要不是龙辉在16年的时候因病去世，估计这对恩爱夫妻还能继续生。2007年的8月，第一个熊猫宝宝出生了，它叫做福龙，意思是快乐的龙，是欧洲第一个自然受孕的雄性熊猫宝宝。他的照片传遍了世界各地。在他两岁后，回到了中国，目前在成都。在2010年和2013年，另外两只熊猫幼崽也诞生了，它们分别是福虎，意思是快乐的老虎，还有福豹，快乐的豹子。同样也是两岁之后回到了中国，这哥俩目前都在南京的野生动物园。在2016年更是发生了奇迹，洋洋生了一对龙凤胎，雌性宝宝被命名为福凤，就是快乐的凤凰，而雄性宝宝被命名为福伴，快乐的陪伴。作为一名经验丰富的母亲，洋洋在没有人类帮助的情况下独自养育了这对双胞胎。在此之前，在人工繁殖下，从来没有一只雌性熊猫独立养育两个幼崽。这对双胞胎目前同样在南京野生动物园。他们在奥地利特别的受宠。当得知这对双胞胎要回中国的消息，很多市民们都冒雪到动物园送行，依依不舍。其中还包含奥地利的总统范德贝伦先生。这位老先生是真的很喜欢熊猫，在他18年访华的时候，还特地去看了阳洋的第三个孩子福宝。当年淘气可爱的小萌宝，奥地利人们的心头宝，在那时候已经是一个高大威猛的帅小伙了。在四川生活的十分的惬意，老先生还特地跟他拍了照片留念。可爱的熊猫宝宝萌化了所有人，在那段时间，整个奥地利还有周边国家都为熊猫而疯狂。喜得双胞胎的那一次，那简直是举国欢腾，报纸的各大版面、大街小巷的海报上都是萌萌的福凤还有福斑的照片。我当时在邻国，也就是斯洛伐克出差的时候，都能看到铺天盖地的海报，海报上有非常骄傲的语气宣称“我们有熊猫”，那种骄傲的感觉真的是扑面而来。看到最近报道的在美国的大熊猫乐乐离世，让回忆起2016年龙辉离世时候的场景。龙辉是在2016年的12月突发疾病去世，在当时引起了非常大的轰动，因为当年是电影《功夫熊猫》第三部刚刚上映，正是全民熊猫狂潮的时候，小孩子们每个周末都缠着父母要去动物园看熊猫，而龙辉的腹部发现癌肿瘤突然离世的消息，引发了奥地利人巨大的震惊和悲痛，中国也特别安慰了美泉宫动物园的工作人员们，奥地利兽医大学的专家首次对大熊猫进行了尸检。等中国来的专家到达之后，根据检测是突发胆管癌，龙辉是在一次手术麻醉中意外死亡。美全国动物园本着对龙辉死因调查的严谨态度，将他的尸体冷冻之后送到了蒂罗尔州的博物馆做调查和研究。在历经两年的时间之后， 2 0 1 8年，龙辉在蒂罗尔博物馆被精心的制作成标本，并落叶归根。这个标本也被送回了中国。令人感动的是，标本的制作者希望捕捉到龙辉善良的本质，所以将熊猫的皮肤揉制，并且覆盖在一个由聚氨酯泡沫制成的人造体上。由于熊猫并没有特定的姿势，所以最后按照在美泉宫动物园里龙辉最常见的坐姿做成了标本。虽然在制作标本之后，熊猫身体里的骨头、肉和组织都被除去了，但是这次龙辉的骨头被小心地按照 A、B、C 的顺序整理好，和标本一起被送回到中国。这可以说是真爱无疑了。龙辉和洋洋这对旅奥的大熊猫，在维也纳生活的这些年，创下的海外大熊猫纪录有：欧洲唯一一对无需人工干预、自然繁殖的熊猫夫妇；欧洲第一对通过自然交配生产龙凤胎的熊猫夫妇；在世界范围内首次，也是唯一一次由圈养大熊猫母兽抚育成活的龙凤胎；同样也是在欧洲繁育熊猫数量最多的熊猫夫妇，在旅居维也纳的15年里，连续生下了5只熊猫宝宝。这可以说是在欧洲熊猫界的奥斯卡奖中获奖无数。让我们听听美泉宫动物园的动物学部门主管是如何说的。曾经有一个学生问我，如果没有大熊猫会有什么影响？也许最大的问题在于，我们无法评估单个物种灭绝所产生的影响程度。大熊猫因为它具有感染力的特征和可爱的外形，成为了受到威胁的动物世界的象征。并被认为是物种保护中最重要的旗舰物种之一。我们非常荣幸能够在这里展示中国的国家骄傲，并且讲述它的历史。这种合作展示了中国和奥地利之间友好的关系。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是可可鱼，我们下期再见。